0: はい。えー、始まりました。Cnet Japan のニュースの裏側。えー、普段はですね、Cnet Japan に掲載された記事の中から一本を選んで、その記者に、えー、取材の裏話などを聞いていく番組なんですけれども、今日はちょっと特別編という形でですね、えー、これはあの Cnet というか、Cnet Japan を運営している、えー、アサヒンインタラクティブの新規事業として、えー、先月ですね、2021年12月に立ち上がった宇宙ビズという宇宙ビジネスの専門サイトがありまして、えー、ちょっとそこの、えー、今編集長を務めている田中さんに、えー、ちょっとスペシャルゲストとしてですね、えー、お越しいただいていろいろと話を、えー、聞いていきたいと思います田中さんよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: ちょっとテンション低くじゃないですか<笑>
1: <笑>
0: いつも通りですかま,
1: あのまともに喋ろうと思いますはい、<笑>なるほど
0: 。わ<笑>かりました。お願いします。まずちょっと、あの、えっ、ー、と、そうですね。初めましての方に向けて。あの簡単に、田中さんの、まプロフィールというか、自己紹介をお願いしても、よろしいでしょうか
1: 。はい、ええー、中水編集長の田中です。ええー。ああ、藤井さんに、えー、お招きしま、お招きされて、えー、今日はお邪魔しています。えー、っと。2005年にうちの会社に入りましてそこからはずっと GD ネットジャパンをやっててで、えっと、2015年からテック・リパブリック・ジャパンという媒体をやってましてで、まあ、今度、2021年12月から宇宙ビズを担当するようになりましたここんなとででどううしょう
0: じゃあもう弊社に10在籍でいうと17年
1: 在籍されていると。無駄に長くいいいるんじゃないかっていう
0: 話がでもそれでもあれですよ私ももう2010年なんで気づけばもう12年ぐらいいるんですよ
1: 藤井さんもそこからそうだよね
0: <笑>そうなんですよだからまあこれねあのいいことだと思うんですけどうちの編集部すごい社歴長い人が多いのでこ
1: こ長いよね
0: みんな、はい、気づけばもう10年選手ばっかりいるみたいな感じですけどはいありがとうございますじゃ、続いてですね、あの、宇宙ビジネスについて簡単に、あの、ご紹介いただければと思います。
1: はい、えー、宇宙ビジネス、えっ、ー、と、まあ。名前の通り宇宙ビジネスに特化した場合、特化というか、まあ。関連する話題を豊富に扱っているところなんですが、まあ。宇宙ビジネスといってもいろいろ幅広くてですね、まあ、人工衛星のデータを使うものだったりあと、えーそうですね、宇宙空間を利用するという意味では人工衛星にいろいろなものを載せていくんですけど例えばですけどあの宇宙服の素材を作るとか,、えー、なんかそういう国際宇宙ステーション IS で使われているものを載せるとか。っていうのは今いや、取材を進めているところなんですけど結構、面白いのが、えー、っと例えば、えー、っと消費財メーカー化粧品だとかいろんな服とかそういう、まあ、いろんなものが今宇宙に、宇宙でも使えるような製品になって。いましてで結構、大手の消費財メーカーとかも含めていろんなじ会社が今、宇宙に、えっと、乗り出している宇宙という場所をビジネスの場所として考えているというところがあってなんか今、これだけ聞く,聞くとあのどんなことやねんって思われるかもしれないんですけど、まあ、あのうちの宇宙ビジネスというサイトをのぞ宇宙ビジネスを覗いていただければ、まあ、あこんな感じなので。ねこんな感じなのねと理解してもらえるかと思いますんで、えー、このポッドキャストを聞いた後にあ今日は聞きながらでもいいんですけど宇宙ビズをちょっと訪問していただければと思います説明になってるから大丈夫かないいいい全然
0: 大丈夫ですよ<笑>ぜひあの皆さんご覧いただければと思うんですけどなんかそうですねあの結構去年はあの宇宙が盛り上がったのもあってタイミング的にはすごくこうドンピシャだったのかなと思うんですけど、意外とその宇宙って唐突に感じる方もいると思うんですけど、シーネットでも去年から宇宙カテゴリーとか追加してますが、やっぱりこう、アマゾンの、そうですよね、あの、ベゾスさんがブルーオリジン作ったりとか、結構、なんて言うんでしょう、まあ必然の流れというか、あの、我々の取材先がもう、あの、やっぱり次の産業として宇宙だろうというところでどんどん進出してきてるので、あの、やっぱりここはもう当然その、分断されてなくて繋がっている話なので、はい。あの、弊社がやるというのはやはり必要なことなのかなと思うんですけど、やっぱりに、とにかく去年本当に宇宙ネタ多かったなと思って、で、私もその宇宙カテゴリー作るまでは、まあ宇宙については本当に宇宙兄弟読んだことあるぐらいとか、あとまあプラネテス読んでますとかぐらいなので、えっと、ほぼ素人だったんですけど、一応まずちょっと基礎知識得たいなと思って、最初にインタビューさせていただいたのがあの宇宙エヴァンジェリストの青木さんだったので、そこで割とあの、ざくっと全体感をちょっとお伺いできたのが、個人的にはすごく良かったなと思ってて。で、その中で、やっぱりあの、その時青木さんがおっしゃってたのが、やっぱり、えっ、ー、と、4つトレンドとしてはあって、えー、宇宙旅行と、あと宇宙インターネットと、あと宇宙ビッグデータと、あと惑星探査の4つでしょうというふうにおっしゃっていて、このトレンドは結構、ここ数年、あの、今後も続くだろうとおっしゃってたんですけど、このあたりの領域、田中さんどうですかあの、注目の領域と
1: か。そうですね、やっぱり、まああのー、宇宙旅行に関しては、まあ、先ほど藤井さんが言ったようにあのブルーオリジンとかあとバージンギャラクティックみたいなところの宇宙旅行というのは結構大きな動きで、まあ、そ,れそれに関連する産業は、まあ、アメリカでは結構大きく動いているというのはもう誰の目にも明らかだと思うんですで、まあ、ちょっと日本の場合はその宇宙旅行もあるんですけど、まあ、ちょっとそれとは違うところの。フェーズというか領域があるのかなと思ってますであと、まあはい、宇宙インターネットは本当、まあ、こ,れこれを聞いてる方にとっては面白いあのアイディアだなと思われるかもしれないけど結構このアイディアってあの2011年の東日本大震災の時にもあ,のあったんですねやっぱりあのあそ,、まあ、その時は飛行船っていう形で成層圏使うとかなんかいろいろあったんですけどまあ僕なんかからすると、ああ、また来たんだけど、でも今回は本当、ちゃんとしたあの衛星のコンステレーションで上がるというところがあるんで、結構これはこれで面白い動きだなと思うんで、まあ、ここはどうしてもアメリカ中心になってしまうんですけど、まあ、ここはウォッチしておきたいなっていうところがありますね、あと宇宙ビッグデータ、そうですね、やっぱりここは本当、面白いところですね、やっぱりいろんな民間企業が。えー、っとやえっと、参入してましててまあ、去年ですけど、さくらインターネットがあのテルースっていう人工衛星のデータのプラットフォームを本格的に始めたというところは結構、えー、これから大きな動きになるのかなとは思いつつ、でもそれ以外にもいろんな、えー、企業が参画してくるんであの、なるべくその動きも伝えていきたいなとは思ってますねあと
0: ね、惑星探査ですね。惑星探査スペースのはい
1: 、あの今すぐって話じゃないんですけどだいずれにしろ、えっと、今本格的な動きを本格的な動くというか2025年以降にあの月に,あの月に基地を作ってさらにそこから火星へという第一弾という言い方になる,なるかどうか分からないですがアルテミス計画というのがありましてこれはアメリカ主導ですけどこれに日本も参加していますしで今の,その、えっと、民間企業宇宙,にものをのあ宇宙でも使えるものを開発しようという企業の,その主なその目標がそのアルテミス計画なんですね、ここから,あのこっからまあ始めてアルテミス計画で月とか火星とかあと月を周回するゲートウェイにもいろんなものがこう、民間のものが活用されるっていう時代が本当、あと2、3年で来るかと思うんですけど、まあ、ここも結構面白い領域だなと思ってます、はい
0: 、いやどの領域も本当に楽しみだなと思うんですけど。多分その皆さんが一番関心が高いっていうと分かりやすく多分前澤さんとかも言った宇宙旅行とかだと思うんですけど一方で多分関心のない人はまあ宇宙なんて死ぬまで行かなくていいよって思うかもしれないんですけど別の動きとしてその世界中に宇宙ボートというものを宇宙の港とか宇宙ボートを作って例えばまあアメリカからあれですよねあの例えばアフリカまでをこう今までの飛行機の時間のもう何分の1でこう宇宙に一度飛んで着陸するみたいな話も今出てますもんね
1: 。ですそうですねあとそれとはその弾,道か弾道飛行とは別の形でスペースポートを作,る作ろうという動きが日本でもありまして、えー、と僕が知ってる限りだと大分とか佐賀とかは結構その地域ぐるみで、うんまあ、その町おこしも含めた形でその。スペースポートを作ろうっていう話が、ああと和歌山もありますね。そういうところもあるんで、ここは結構と、うん、日本でもそういう、うん、スペースポート宇宙航の話は結構、うん、盛り上がってくるんじゃないかなっていうのは個人的には思ってます
0: 。はい。あとあれですよね。宇宙インターネットもあのえっ、ー、とスターリンクとかワンウェブとかいろいろそのやっぱり海外のえっ、ー、と海外勢が強いんですけど、ここに一応あのなんでしょうか連携という形で、KDDI はスターリンクとやってますし、ワンウェブは、えー、とソフトバンクですかねとやったりとかしているので、その辺もまあ多少日本勢も絡んでくるのかなという感じが、えー、ありますね。はい。で、なんか結構宇宙インターネットって皆さん多分その、まさにアフリカとかその、ネットが届かないところに、あの、やるのかなというイメージ持ってる方がいると思うんですけど、前私があの、取材で聞いた話だと、どちらかというと、アメリカのあの、富裕層だけれど、隣町までもうあの、何十キロもあるような人が、ああいう、ネットフリックスとかをダウンロードするためのインターネットを、なんか、得るために、あの、はい、そこで使ってるみたいな話も聞いていて。ああ、なるほどな。今までとてつもなく大きなアンテナで、月になんか10万円以上払っていて、そのネットワークを、あの、手に入れてたところを、そういう宇宙インターネットで上から降らすことで、あの、結構、まあ、われわれの5000円とかの金額じゃないんですけど、まあ、今までよりは比較的安くあのネットが使えるようになるみたいなところはわりとそこが当初のマネタイズポイントになるみたいなのを宇
1: 宙インターネットに関してはアメリカの場合はその都市圏は、まあ、ケーブルテレビがあるんですけどやっぱそうじゃないところは衛星放送、ディレクタ、えー、TV、とか言ったとかあるんですけど、まあ、そこら辺はやっぱり。その国土が広くなればなるほどそのケーブルをはわすのはかなりきついんで、まあ、そこで大きな、えっと、回線あのアクセス回線を提供できるのが宇宙インターネットってことになってくると思うんですねで、まあ、あのこの前、えっと、先日トンガが火山噴火を起こしたかと思うんですよれで海底ケーブルが破損しちゃって通信できなくなったってことを考えるとやっぱり。そのえっと、ケーブル引くのはとりあえずは、まあ、あの最優先あの現状ではそれしか選択肢がないって話かと思うんですけどやっぱりゆくゆくは宇宙に飛ばした方が早いよねっていうことになってくると思うんで、まあ、この辺が面白い動きでそのネットの回線はどこを伝っているのか自分たちの回線はどこ自分たちが家で使っている回線はどこに伝わってくるのかっていう話を考えると。中インターネットは早々に大きく動くのかしらなんか個人的に思ってますね、はい
0: 、やっぱりスタ中インターネットで言うとスターリンクとかはやっぱりイーロンマスクですしブルーオリジンあえー、とスペースエックスかもなんでやっぱりイーロンマスクこのここでもやっぱりイーロンマスクは強いのかなと思いますよねはいそうで
1: すね,、はい、そうですねあのブルーオリジンとかあのバージョンギャラクティックとかとこうちょっと取材するためにそのスペースエック X、あーいイーロン・マスクグループと、はい、あとまあその、ウルオイジン、バージョン・ギャラクティックをちょっとこう比較しながらし見てみたんですけど、はい、やっぱね、スペースエックのイーロン・マスクの企業ってね、バカみ,バカみたいに、<笑>バカみたいすすごいことやってるんですよ
0: うんそうですよね、強すぎますよね、もう。
1: すぎるまああのなんかテスラの話は今日なんかニュース流れてましたけど本当スペース X の企業の流れを見てもんでこんなことできるんだろうっていうだってもうあの、まあ、皆さんご存知かと思うんですけどやっぱりその再着陸できるロケットってあれ本当15年前は本当誰も考えてない。考えたとしてもやらなかったんですけどあえてそこやっちゃうってすげえな、はい、この人だってやっ
0: ぱりこう宇宙今結構ねあの先日もあれでしたっけロ,ロシアがあの衛星を破壊したかなんかでまたああの、はい、宇宙ゴミが。あの増えるみたいな話もありますけどその辺とかもいろんな問題起きてるのでやっぱりその辺もテクノロジーで解決していかないといけないと思うん
1: ですよ今、そこら辺は、えっと、すごくやっぱり注目されててと,とにかく、まあ、あのプラテネス読んだ方だと分かると思うんですけどやっぱりスペースデブリは本当に無視できない話で,、うん、で今、いくつかその方法があのかあの開発され実証実験も進んでいるところで。えっと、この前、宇宙ビズでも書きましたけど、やっぱりその、えっと、え人工衛星を寿命を長くさせるためにその、それに燃料を補給する企業も出てきてるんですね、オービット株っていうで、そこら辺はまあ,あのそ、これはアストロスケールっていうところと、そのオービット株がその、えっと、人工衛星に燃料を供給できる契約を結びましたっていう話が、この前、宇宙ビズで載せたんですけど、やっぱり。スペースデブリっていろんな方法があるんですけどそれに対応する対応策もいろんなものがあってじゃあそれに関してその燃料をどうするかというと燃料を供給するみたいな話とかも出てくるんで今後もそういう例えばスペースデブリ除去っていう話題に,に対していろんな企業が今参入を仕掛けてるんだろうなってところはこう、うん、僕らの目に見えないところでもそういう動きがあるんだろうなとは
0: 思います。あと、ちょっと、そうですね。あの、小ネタみたいなところで言うと、私は、まあ、宇宙兄弟、全、はい、巻読んで楽しませてもらってるんですけど、宇宙兄弟の中に、あの、月面望遠鏡の話が出てくるので、あの、先日のあの、えっ、ー、と、ジェイムズ・ウェッブ、えーはいはい、宇宙望遠鏡が打ち上げ成功みたいなの、結構、そことリンクして、感動しちゃいましたね。はい
1: 。あジェイムズ・ウェブね、そうですね。あれは、まあ、今、今稼働しているハッブルに続くものとっていう僕は認識でいるんですけどあれも結構壮大な話でねっていうああいう話はこれからあので、まあ、これからあのジェームスウェブによる宇宙望遠鏡による成果がまたまた、はいえっと、次々と出てくるんだろうなっていう気がしてま
0: す。シーネットの記事だとその、まあ、私もこの辺ちょっと詳しくないんであれですけど137、えー、億年前のあ7そうですよね137億光年離れた宇宙を観測できるので137億年前の宇宙の状態を見ることができそれはつまり宇宙が誕生してから1億年後の宇宙が見れるっていうことらしいので、はいはい、そ,うそ,うそういうことなんですよね。<笑>
1: そう,はい、そうです、ね、あの137億光年、まあ、一応そこは、まあ、僕の素人的な言い方であっているところはわかるんですけどとりあえずまあ観測可能な宇宙の果てということらしいので、はい、そこをまあ観測すると宇宙、えー、誕生直後のところの状況がいろいろ今まではその理論的にこうだろう、ああだろうといったところをまあちゃんとこう絵で見せつ絵で見られるようになるっていうんで、これは結構、えー、期待期待っていうか面白い、かなりそのまあちょっとビジネスはちょっと違うんですけど、やっぱりうんと皆さんが思い浮かべてる宇宙のこう楽しい話題としては結構これからジェームスウェブはあの大きなネタ元になるんじゃないかなって気はしますね
0: 。面白いですね。ちょっとはいあの続いてですね、まああの2022年入りましたけれども。まあ、昨年こう、どんどん宇宙が一般の方にもこう、まあ、浸透というかですね、まあ、身近なものに感じられたと思うんですけど今年あの、どうでしょうか,なんか田中さん的にこの領域注目しているとかそうですね、えー、っとい
1: ろんな領域、まあ、あの体が一つだけで本当足りないぐらいいろんな領域で面白いことが起きてるんですけど一番今面白いなと思ってるのは。あのこれ今これから書いてるところ、原稿に書いてるところなんですけど、ある消費財メーカーさんがあの、えっと、ISS ・国際宇宙ステーションって本当に水が貴重なんですね、うん、でそこでどうやってそのきれいに髪を洗うかとか、からあのああとに服についた匂いをどうするかっていうところをこう、えっと、日本。ジャックさんがですね、えっと、これになんかいいアイデアありませんかっていう、まあ事業体を募集して、でそこである消費財メーカーさんが先発シートっていうのを出して、それがあの、えっと、実際2022年内にあの ISS に打ち上げられるんですけど、はい、このじゃあその先発シート、何かっていうと、はい、あの要するに東南アジアで水の少ないところってまだまだいっぱいあるわけですよ、あのきれいな水が使える。ところ少ない、はい、でそういった人た人ちに対しても<咳>紙を洗えるようなこう石鹸とかをこう特殊なシートに閉じ込めてでそれで紙を洗うとかあといくに匂いをいにするみたいなやつがあの採用されているんですよでつまりその実はうと地球上で使われているに使われてんだけどこれって意外に宇宙でも使えんじゃねっていうのがあ,あるんですよ、結構そういうい話があそういう製品があって。でそういう流れでこ,う、うん、とこれは JAXA の方の言い方とは違いますが要するに地,球地上でも使えて宇宙でも使えるみたいなデュアルユーティリティとか言ってたかなこういう言葉があるんでこう結構その地球上で使われてるんだけどちょこっと改良すれば ISS の中でも、ね、微小な重力空間でも使えるっていう品が結構あってそれをこうまた<咳>いろんな民間企業がそういうことを意識してあの ISS で使えるようなものを一緒に作りましょうみたいな動きが今あってですね結構、その辺は面白いちょっと地味っちゃ地味なんですけどその地,球地球上で使えるものを宇宙で使えるようになるって結構それはそれで面白い動きで金、まあ、業にとってもそれはかあの楽しい話あの意,味意味深い話だと思うんでそういった動きが。今年まあ、もうそれはもう去年からずっと続いてるんですけどそういう話をやって載せたいなっていうところは今思ってますねは
0: い面白いですねなんかあの去年の,その前澤さんの YouTube とか私結構見てたんですけどやっぱりあそこでこうトイレってこうやってやるんだよとか歯磨きこうやるんだよみたいななんでしょうかね宇宙って遠い存在なんだけどや,やってることは結局生活しないといけないわけなので、まあ、その辺の話すごい身近に感じられて面白かったので。まさにそういう髪とかににいどうするんだとかその話は読者の人もすすごく関心持ちそうですよね
1: あとあの僕は見てなかったですけど前澤さんはなんかあまり寝つけなかったとかいうことを言ってたみたいですけど、はい、でそれを受けてというかどうかなんですけど、えっとまあ、これを聞きの、えっと、誰でも知ってる家具メーカー家具を売ってるメーカーさんがあのやっぱりそのさっきの、えっと、アイディア募集の場に。とあの出てきててき、えっと、要するに宇宙でもあのあんなん落ち着いて寝られる空間を作,る作ります、そのために皆さんアイデアお願いしますみたいなことは言っててです、ね、あのそういろんなところでやっぱりあの ISS の中ってものすごくその閉鎖された環境で地球上では全く違う場所なんでそこで、まあ、それこそあのいかになんで地球上と同じような生活できるかっていうところは結構それアメリカなんかずっとそれやってるんですけどまだまだ足りないんですねやっぱりあの特殊な訓練を受けた人であ、まあ、前澤さんはあれですけどそういう人をちょっと、えっと、特殊な空間で暮らすってことを考えるとまだまだ全然あの地球上では違う世界なんでそういったところがこう。もっともっと便利になっていくっていうのがもう見えてるというか、そういう期待は持ってますね。なるほ
0: ど。ありがとうございます。ですね。あの、宇宙ビズでは、その、まさに宇宙、宇宙ビジネスに特化したような、当然難しい話もたくさん出てくるんですけど、こういう、あの、我々の暮らしの一歩先にみたいな話もですね、あの、今後どんどん増えていくと思いますので、ぜひ、えー、サイトにアクセスしていただければと思います。はい。はい。c ネットもですね、いすはい、あの、宇宙ネタはあのちょっと海外の翻訳ネタとかが多いんですけれども載せていきますのでこちらもぜひご覧いただければと思います。ではでは、えー、田中さん今日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。